0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Tội phạm ma túy ở Nam Định vẫn tiềm ẩn phức tạp. Đắk Nông, nhiều quán karaoke còn chủ quan trong phòng cháy chữa cháy. Tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình. Pháp luật đồng hành Quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các lực lượng chức năng ở tỉnh Nam Định liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm hoạt động phạm tội ma túy, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng buôn bán cái chết trắng trên địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm ma túy ở thành Nam vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Quang chính, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Cuối tháng 10 vừa qua, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Nam Định triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Nội đưa về Nam Định tiêu thụ. Bắt Phan Văn Toàn, trú tại xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thu giữ 5,3 gam ma túy đá và nhiều vật chứng liên quan. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh, trú tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, thu giữ hơn 200 gam ma túy các loại, 250 viên hồng phiến, 60 viên thuốc lắc, 3 khẩu súng tự chế cùng nhiều tăng vật liên quan. Mới đây nhất, ngày 6 tháng 11 tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định chủ trì phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang Thào A Trống và Thào A Tống cùng trú tại bản Co Tông, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La khi đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều chuyên án vụ án về ma túy bị các lực lượng chức năng ở Nam Định triệt phá trong thời gian gần đây. Đại tá Phạm Văn Hóa, chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định cho biết Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện đường dây ma túy lên tỉnh, đường ma túy từ Sơn La về Hải Hậu Nam Định, tiêu thụ với số lượng lớn và đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
0: Ngay sau khi mà xác định có dấu hiệu để lập án thì chúng tôi đã yêu cầu các cái lực lượng công chí tập trung cao độ và với tinh thần trách nhiệm rất là cao của các công chí trong lực lượng phòng chống ma túy không quản ngại khó khăn. Đường xá xa xôi thì cũng thường xuyên là thông tin tình hình kịp thời báo cáo và ban chuyên án thì cũng đã có chỉ đạo chặt chẽ sâu sát. Và sau gần 2 tháng thì chúng tôi đã tổ chức phá cái chuyên án này rất thành công, bắt giữ đối tượng an toàn, thu giữ số lượng tăng vật lớn.
2: Do đặc điểm về địa lý, Nam Định là nơi tiêu thụ nhưng cũng là địa bàn trung chuyển ma túy nên tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy ở đây diễn biến phức tạp. Theo thượng tá Nguyễn Đức Tiến, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Khi bị bắt giữ thì liều lĩnh, manh động chống trả. Các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ với các đối tượng ở Lào và một số đối tượng là người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới để vận chuyển ma túy về Nam Định.
0: Đối tượng phạm tội ma túy rất là manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Để đấu tranh có hiệu quả với các cái đối tượng này, lực lượng công an chúng tôi phải làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, để nắm chắc các phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng để xây dựng kế hoạch đấu tranh bắt giữ, đảm bảo các cái yêu cầu về, về nghiệp vụ. Khi phát điện bắt giữ, phải khống chế nhanh đối tượng, không để đối tượng sử dụng các loại vũ khí để tấn công lại lực lượng chức năng.
2: Không chỉ đánh mạnh vào các đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh về địa bàn tiêu thụ, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định còn tập trung triệt xóa các đầu mối cung cấp ma túy cho các điểm bán lẻ, giải quyết các ổ nhóm, các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Điển hình là việc triệt xóa bong ke bán lẻ ma túy do Nguyễn Thị Hằng và Trần Thị Quyên cùng chú tại Tổ 29 Thành Nam, phường Trần Tế Sương, phố Nam Định cầm đầu. Theo các trinh sát, việc triệt phá bong kem ma túy này là rất khó khăn bởi đối tượng có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an. Nhà đối tượng lắp camera luôn có người cảnh giới, người nghiện đến mua ma túy chỉ thò tay qua khe cửa đưa tiền và nhận ma túy. Việc lực lượng chức năng triệt phá nhiều đường dây tụ điểm buôn bán ma túy đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân Nam Định. Bà Trần Thanh Mai ở phường Trần Tế Sương, phố Nam Định chia sẻ
3: tôi đi qua những cái chỗ ngóc ngách này nọ ngày xưa thì rất là nhiều kim tiêm chích nhưng bây giờ thì thấy đỡ các khu phố những người mà bị nghiện ngập ấy thì họ cũng cho đi cai nghiện đấy thì tình hình nó cũng đỡ đi rất nhiều trước nghiện ngập nhiều thì đi đâu nó không được an toàn đấy từ ngày triệt phá thì tôi cũng thấy thành phố cuộc sống nó bình yên hơn nhiều
2: từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng ở tỉnh Nam Định đã phát hiện và bắt giữ hơn 1.600 vụ, gần 1.750 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy trái phép, thu giữ hơn 8,5 kg ma túy các loại, gần 14.000 viên ma túy tổng hợp. Những kết quả này đã góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Đắk Nông đang triển khai kế hoạch tổng gia soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh. Bước đầu, ngành chức năng đã phát hiện và xử phạt chấn chỉnh những trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
4: Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Đắk Nông đợt tổng rà soát về an toàn phòng cháy chữa cháy diễn ra từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12. Đối tượng kiểm tra gồm tất cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, theo thẩm quyền quản lý, lực lượng công an từ cấp tỉnh đến cấp xã ở Đắk Nông đã kiểm tra hơn 230 cơ sở kinh doanh, phát hiện 3 cơ sở có vi phạm về phòng cháy chữa cháy, lập biên bản xử phạt hành chính tổng số tiền 12.500.000 đồng. Riêng đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke, tháng trước, công an tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra 68 cơ sở, phát hiện 7 cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Đơn cử tại quán karaoke kinh ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lấp. Lối thoát hiểm chỉ là một ô cửa nhỏ trong phòng bếp, không có thang, biển báo chỉ dẫn. Ông Nguyễn Minh Châu, quản lý quán karaoke kinh, giải bày.
0: Chuyện mà thoát hiểm, tôi nghĩ là ở quán cái đường luồng nó cũng hơi động. thì nghĩ là cái cái bếp đã, đã dùng đủ rồi. Cơ quan liên quan nhắc thì tôi cũng sẽ sớm khắc phục để làm đúng đường thoát hiểm.
4: Còn cơ sở Karaoke Idol cũng ở thị trấn Kiến Đức thì trưng dụng lối thoát hiểm làm phòng riêng. Dù quán có trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nhưng nhiều nhân viên chưa thành thạo cách sử dụng. Bà Đỗ Thị Lan Anh, chủ quán Karaoke Idol, phân bua
1: Mấy cơ sở trước bị cháy thì em cũng cũng sợ và cũng muốn hỗ trợ ta bục phục thêm những cái bình chữa cháy rồi cho nhân viên mới học thêm để có kiến thức về phòng cháy chữa cháy. chứ nhân viên em cũng thay liên tục á, nên là nhiều nhân viên mới vào là không có nắm được cái phòng cháy chữa cháy. Theo trung
4: tá Phạm Thành Nam, phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Đắk nông, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cùng với việc kiểm tra. Đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.
0: Cảnh sát phòng cháy cơ quan tỉnh trong phối hợp với các đơn cơ quan chức năng là sẽ tiếp tục kiểm tra công tác an toàn phòng cháy cháy tại các cơ sở này, đồng thời là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy cháy, đình chỉ tạm thời đối với những cơ sở mà vi phạm mà đã được kiến nghị mà không tổ chức khắc phục hoặc là vi phạm nghiêm trọng đối với công tác phòng cháy cháy.
1: quý vị và các bạn, kết hôn sớm và cưỡng ép kết hôn là một vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều triệu trẻ em gái. Theo số liệu điều tra về kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số, tỷ lệ tảo hôn trong nhóm các dân tộc thiểu số hiện nay lên tới gần 22%. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách đối với việc tập trung các nguồn lực và phòng chống tảo hôn trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, nơi phần lớn trẻ em không được trang bị kiến thức về tảo hôn. Để giúp quý vị và các bạn nắm rõ hơn những quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, trong chương trình hôm nay, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư tình thông luật sẽ giải đáp một số tình huống cụ thể.
0: Thưa luật sư, anh Hồ Văn Quang ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thì có thư hỏi. Anh và vợ đã tổ chức đám cưới và chung sống với nhau được 3 năm rồi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Như vậy, cái trường hợp của anh Quang có vi
5: phạm pháp luật không ạ? Vâng, theo điều chính của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì đăng ký kết hôn được quy định như sau. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo định của pháp luật, hôn nhân và gia đình và pháp luật về hộ tịch. Việc mà kết hôn không được đăng ký theo định của pháp luật thì nó sẽ không có giá trị pháp lý. Vợ chồng mà đã ly hôn muốn xác lập lại cái quan hệ vợ chồng đó thì bắt buộc họ phải đi đăng ký lại theo cái thủ tục kết hôn. Do đó cái việc bạn tổ chức đám cưới nhưng mà không đăng ký kết hôn về mặt pháp luật thì nó sẽ là không bảo vệ hôn nhân của bạn trong cái trường hợp này và trong quá trình chung sống với nhau mà vợ chồng có tạo lập ra những cái tài sản thì nó cũng sẽ không có giá trị pháp lý và sẽ không được pháp luật bảo vệ về vấn đề này. À, vâng ạ, à,
0: thưa luật sư, chị Giàng Thị Hoa ở huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang điện thoại đến chương trình thì có hỏi rằng chị bị cha mẹ cưỡng ép kết hôn vậy chị có quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn này không? và pháp luật quy định những cơ quan tổ chức cá nhân nào có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật ạ, thưa luật sư.
5: Vâng, theo điều 10 của hôn nhân và gia đình năm 2014 thì người có quyền yêu cầu hủy cái việc kết hôn trái pháp luật sẽ được quy định như sau: người mà bị cưỡng ép kết hôn, người bị lừa dối kết hôn theo định của pháp luật về tố tụng dân sự thì họ có quyền tự mình yêu cầu hoặc là đề nghị cá nhân tổ chức theo quy định yêu cầu tòa án hủy cái việc kết hôn trái pháp luật do cái việc kết hôn vi phạm những cái điều khoản tám của luật hôn nhân và gia đình cá nhân cơ quan tổ chức sau đây theo định của pháp luật về tố tụng dân sự thì có quyền yêu cầu tòa án hủy cái việc kết hôn trái pháp luật do cái việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a c và d khoảng một điều 8 của luật hôn nhân và gia đình vợ chồng của người đang có vợ có chồng mà kết hôn với người khác cha mẹ con người giám hộ hoặc đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ cá nhân, cơ quan tổ chức khác khi phát hiện cái việc kết hôn trái pháp luật thì họ có quyền đề nghị cơ quan tổ chức theo các quy định nêu trên để yêu cầu tòa án hủy cái việc kết hôn trái pháp luật. Do đó cái việc mà chị Hoa bị cha mẹ cưỡng ép kết hôn thì theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự thì chị có quyền tự mình yêu cầu hoặc chỉ có thể là đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, ví dụ như là hội liên hiệp phụ nữ ở địa phương có thể là yêu cầu tòa án hủy cái việc kết hôn trái pháp luật này.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sưạ.
1: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Theo quy định luật người cao tuổi thì người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.
3: Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý bao gồm
2: Người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
3: Người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và những người khác theo quy định tại khoản 7, điều 7 luật trợ giúp pháp lý
2: Quý thính giả là người cao tuổi thuộc các trường hợp trên khi gặp vướng mắc pháp luật Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây
3: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu nại vướng mắc pháp luật Hướng dẫn, giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc
2: tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án,
3: đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
2: Quý thính giả có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo cách sau đây. Gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2.2.moz.gov.vn Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, địa phương.